1: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 13 de la saison 1 du podcast Me and You. Je suis Nadege et aujourd'hui nous allons parler de la colère chez l'enfant avec Mélodie. Il est parfois difficile de faire face aux émotions de notre enfant et encore plus lorsqu'il se met en colère. Comment réagir Comment l'apaiser Comment faire en sorte qu'elle s'exprime de façon respectueuse et sans violence Aujourd'hui, je suis heureuse d'être en présence de Mélodie Lopez, qui est experte dans ce domaine et qui va répondre à toutes vos questions. Mélodie, tu es maman de quatre enfants, bientôt cinq, tu as été formée par Isabelle Filiosa et tu es l'autrice de l'album jeunesse La Colère de Paul aux éditions TOT. Est-ce que tu peux commencer par nous dire ce qu'est une émotion et plus particulièrement ce qu'est la colère?
0: Alors, c'est intéressant de commencer par la définition d'une émotion parce que c'est vrai qu'on s'en mêle parfois les pinceaux entre émotion, stress, sentiment. Donc, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Donc, une émotion, elle a besoin d'un déclencheur pour se produire et elle permet à notre corps de donner une réponse adaptative spécifique à ce fameux déclencheur. Une émotion, on peut la reconnaître facilement par sa durée puisqu'en fait, c'est hyper rapide, ça dure 90 secondes. Il y a un chercheur, Paul Ekman, qui a fait des recherches euh, sur les émotions un peu partout dans le monde et qui a montré qu'elles sont universelles. Donc finalement, une même émotion euh, de la colère, par exemple, on va la ressentir dans notre corps de la même façon qu'on soit en France ou qu'on soit ben, là, justement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, donc la colère, ça fait partie des émotions de base que Paul Ekman a, a mis en évidence avec euh, la joie, la tristesse, euh, la peur... Donc, c'est une réaction qui est naturelle face à une blessure ou face à une, euh, une frustration. En fait, elle est super utile parce qu'elle euh, permet de restaurer notre, int notre intégrité et elle permet de restaurer euh, également l'harmonie dans la relation. Donc, parfois, la colère, c'est quelque chose qui fait peur. Mais en fait, une colère, euh, c'est une émotion qui est, qui est saine. Et on va voir pourquoi elle fait peur. On va voir, euh, en fait, les confusions qui sont à l'origine de ça. Donc, dans une émotion, euh, plus généralement, donc euh, là, on peut rester sur euh, la colère, on observe euh, trois phases. Il y a une phase de charge, une phase de tension et une phase de décharge. Et puis, en fait, une fois qu'on a vécu pleinement son émotion, en fait, on se sent mieux. Donc, les émotions, euh, ce sont nos alliés.
1: Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on a parfois tendance un petit peu à oublier euh, quand tu dis que les émotions sont nos alliés, parce que je pense qu'on n'a pas forcément été habitué euh, à les vivre, à les écouter, à en prendre conscience. Moi, c'est vrai que je me souviens quand, euh, quand j'étais enfant, c'était effectivement par rapport à la colère, il fallait pas se mettre en colère, euh, il fallait pas faire de fameuses crises comme on disait ou comme on peut parfois entendre encore au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que, bah voilà, en grandissant, euh, même moi, en devenant maman, j'ai dû faire quand même euh, un gros travail sur moi, sur, euh, bah déjà, ce qui était effectivement une émotion, comment la vivre, etc., pour pouvoir ensuite essayer d'accompagner euh, mes filles. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, cette colère comment Quelle sensation, en fait, euh, corporelle, comment est-ce qu'elle se manifeste Comment est-ce qu'on peut la reconnaître, et du coup euh, aider notre enfant euh, bah, à savoir que c'est bien de la colère qu'on ressent.
0: Effectivement, c'est intéressant d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, quand on ressent une émotion, quelle qu'elle soit, là, on va se concentrer sur la colère. Et c'est ce par quoi on peut commencer, justement, quand on a été habitué enfant à réprimer ses émotions. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, il ne fallait pas se mettre en colère. Alors, généralement, pour un garçon, c'est plutôt acceptable d'être en colère. Pour une fille, ça ne l'est pas. À l'inverse, pour une fille, ça va être acceptable d'être triste et pas pour un garçon. Il y a un peu ces clichés qui sont euh, voilà, enfermés à, à l'intérieur de nous. De, de par notre éducation, de par, de par la société. Et donc, pour commencer, quand on n'est pas très très à l'aise pour exprimer ses émotions, ça va être chouette de faire un petit scan de « Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ?» Et en plus, en faisant ce, ce scan, ça va nous permettre de nous rapprocher de la décharge, donc de la, de la fin de notre émotion. Donc... Quand on ressent de la colère, on peut observer est-ce que, par exemple, ben, j'ai les poings qui, qui se serrent, j'ai la mâchoire qui se crispe. Au niveau de la température corporelle aussi, c'est intéressant de voir que si on fait un, un scan euh, au niveau de la température de notre corps en fonction des émotions, on a de la chaleur qui va se situer à certains endroits de notre corps, ou à l'inverse, la tristesse, par exemple, va avoir tendance à nous refroidir, à refroidir la, la, voilà, notre température corporelle. Donc, on peut observer ça, on peut observer que quand on est en colère, on est un peu plus chaud, on a des tensions à l'intérieur de nous. Et donc, quand nous-mêmes, on observe ce qui se passe en nous, alors ce sera plus facile de transmettre ça à nos enfants et de leur apprendre à leur tour, justement, à voir, à observer bah, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. On peut, on peut dire bah, « ta mâchoire est crispée euh, »,« tes poings sont tout tendus »,« je vois ton corps est, est tout raide », par exemple. » Ça, ça va être des indicateurs qui vont être intéressants, mais c'est chouette de commencer par nous, puisque souvent, c'est ben, quelque chose qu'on n'a pas appris quand on était enfant, qu'on n'a pas appris quand on était à l'école, et donc il y a toute cette rééducation euh, émotionnelle à faire une fois, une fois adulte.
1: C'est vrai que cette rééducation émotionnelle, elle est quand même euh, importante et moi, je le vois rien que sur moi, ça m'apprend aussi à mieux me connaître. Et en plus, en tant que personne euh, hypersensible, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, il y a peu me concernant. Ça m'aide beaucoup, beaucoup dans le quotidien pour euh, moi déjà et puis aussi pour essayer de mieux vivre avec, euh, avec les personnes qui m'entourent, que ce soit dans mon entourage familial ou, ou amical ou professionnel, etc., alors moi j'aimerais effectivement qu'on reparle de, de cette colère, de sa manifestation en fait chez les enfants, parce que c'est vrai que chez les tout-petits, alors je ne sais pas, 18 mois, 2 ans à peu près, autour de cet âge-là, il arrive souvent que les enfants, quand ils sont en colère, viennent à taper. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est euh, normal, et du coup comment est-ce qu'on peut accompagner nos enfants dans ces moments-là
0: donc là, tu parles d'un jeune enfant, on va dire 2 ans, 3 ans, même si c'est encore possible. Donc taper quand on est frustré, euh, c'est une réaction qui est naturelle. Tu m'aurais dit, un enfant de 7 ans euh, qui se met à taper quand il, il ressent une frustration, on va moins parler d'une réaction naturelle pour cet âge-là. Donc même si cette réaction, euh, elle est naturelle chez, chez un jeune enfant, pour autant, on ne va pas se dire, ben voilà, mon enfant, il a 2 ans, il tape, euh, c'est naturel, donc je ne fais rien. Non, puisqu'on va se dire, tiens, c'est l'occasion de lui enseigner une compétence. Il y avait quelque chose qu'il n'a pas encore acquis parce qu'il était, il était trop jeune. Donc, on, on va profiter de cette réaction-là pour, pour apprendre comment faire autrement. Bien sûr, on ne va pas apprendre à faire autrement pendant qu'il est en train de taper parce que ce n'est pas là où l'enfant sera le plus réceptif. Quand l'enfant est vraiment submergé par son émotion... Il va être euh, voilà, dans, soit dans son cerveau limbique, son cerveau émotionnel, soit dans son cerveau archaïque. Et pour apprendre quelque chose, il a besoin de mobiliser son néocortex. Or, ce n'est pas celui-là qui est le plus actif pendant, pendant sa colère. Donc, on va plutôt profiter de moments euh, calmes pour lui enseigner euh, d'autres compétences. Par exemple, il est en train de jouer, on voit qu'il il a l'air plutôt réceptif. On va dire, ben, tu vois, quand, quand tu es en colère, ça te donne envie de taper. Ben, plutôt que de me taper, parce que ça peut arriver que l'enfant tape le parent ou tape un autre enfant, on va, par exemple, faire euh, la respiration du bûcheron. Donc, on va prendre une grande inspiration, faire comme si on ramassait une hache qui est à nos pieds, la lever très, très haut jusqu'au plafond et avec un grand « Ah !» rabaisser la hache pour couper euh, la bûche imaginaire qui est devant nous. Donc ça, ça, ça va permettre à l'enfant de libérer les tensions qu'il a à l'intérieur de lui, euh, sans pour autant blesser l'autre, donc euh, sans pour autant rentrer dans, dans une forme de violence. On peut lui apprendre à faire euh, également le ninja. Donc ça, je sais que mes enfants, ils aiment beaucoup ça. On prend euh, une grande feuille de journal on la déchire légèrement vers le haut. Donc moi, je, je, je tiens la feuille de journal, je la tends vers l'enfant. Et l'enfant, il va faire avec sa main toute droite et son bras bien tendu, un grand mouvement ample pour déchirer la feuille en deux. Et puis ainsi de suite, euh, voilà, je, vais la, je vais la retourner à, à nouveau. Et il va pouvoir faire ce mouvement euh, encore et encore jusqu'à ce que les tensions elles sortent. Et ça fait du bien, en fait, de libérer euh, ces tensions, de libérer... Son émotion, puisque c'est quelque chose qui est sain, on a besoin d'exprimer nos émotions, on ne doit pas les, les réprimer, puisque ça peut avoir des, con des conséquences plus tard. Et malgré tout, en faisant ces petits jeux, euh, bah, on apprend à libérer son émotion sans faire mal à l'autre, donc euh, sans taper. Mais ça, ça s'apprend, c'est pas en le faisant une fois, deux fois que l'enfant, il aura plus envie de taper. Non, cette envie de taper, elle est animale, c'est à l'intérieur de lui, voilà, il, il a besoin d'extérioriser de, ça. Euh, mais malgré tout, voilà, on peut lui enseigner, euh, on peut lui enseigner cette compétence. Et puis, euh, s'il a tapé quelqu'un d'autre, donc que ce soit moi, notre enfant, euh, eh bien on va pouvoir lui enseigner aussi euh, l'empathie. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autre ressent quand il se fait taper euh, Qu'est-ce qu'on observe sur son visage tu vois, ben là, il pleure ou, ou là, ben ça, ça fait rouge sur sa joue. Euh, parce que en, on a besoin d'entraîner nos enfants à développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Donc là, l'enfant, il a besoin d'aide, il n'a pas besoin d'être euh, puni ou d'être réprimandé. il a besoin d'apprendre à faire autrement. Et si on leur apprend à faire autrement, ils sont tout à fait capables d'adopter différents gestes.
1: C'est hyper important ce que tu dis et je te remercie de nous montrer qu'effectivement c'est possible de permettre à nos enfants d'exprimer leur colère dans le respect de chacun, c'est-à-dire euh, ben, en apprenant qu'effectivement... Ce n'est pas normal enfin, ou en tout cas acceptable de taper son parent, le copain ou soi-même d'ailleurs parce que parfois ça peut arriver aussi que, que ce soit envers lui-même que l'enfant ait, ait ces gestes-là et en même temps de nous montrer que l'enfant qui exprime cette colère euh, a aussi besoin de notre propre empathie euh, même si effectivement on va venir aussi chercher à développer la sienne auprès bah, des personnes qui sont qui sont près de lui si jamais euh, il a blessé quelqu'un et ça je sais que c'est quelque chose euh, qui est euh, assez euh, incroyable chez les enfants justement quand on vient euh, chercher cette empathie qu'ils ont en eux pour voir un petit peu euh, l'effet que ça a pu avoir ou l'impact que ça a pu avoir euh, sur l'autre en général ça marche enfin en tout cas moi je sais que sur mes filles ça marche vraiment très très bien parce que ben C'est vrai que pris dans leur émotion, pris dans la colère, ils n'arrivent pas forcément à avoir ce recul de qu'est-ce qui se passe pour l'autre quand effectivement je le tape. Alors que là, une fois que l'émotion a pu être bien déchargée, comme tu le disais avec le ninja par exemple, eh bien on peut ensuite, a posteriori, montrer à l'enfant un petit peu les, les conséquences. Et je pense que cette empathie justement, elle va vraiment venir aussi déclencher chez l'enfant ce ce petit truc de, bah, pour la prochaine fois, en tout cas, avoir une petite alerte à l'intérieur de lui pour dire, euh, OK, je pense que ça aura plus d'impact de faire les deux, comme tu disais, à la fois de, de montrer euh, comment faire autrement qu'en tapant, et déclencher euh, l'empathie, parce que ça fait aussi euh, plus réfléchir, en tout cas, je trouve, euh, l'enfant. Et du coup, euh, donc... Là, on vient de dire effectivement que, que les enfants euh, tout petits, euh, comme on disait, autour de 2-3 ans, peuvent parfois être amenés à taper quand ils sont en colère. Donc, on a bien vu qu'on était là, euh, nous, adultes, dans une posture d'accompagnement pour montrer euh, bah, quelles compétences est-ce qu'ils peuvent développer autrement pour exprimer leur colère, parce que ça, tu l'as bien dit, c'est important quand même qu'ils puissent l'exprimer. Quelle différence est-ce qu'on peut faire entre euh, bah, la colère et la violence parce que souvent, c'est perçu de la part des adultes comme un acte violent, du coup.
0: C'est vrai que c'est souvent confondu, la colère et, et la violence. Donc la colère, c'est quelque chose de sain. On a vu, on a besoin de la colère pour, pour se réparer. La colère, c'est vraiment lorsqu'on est en contact avec soi-même. Euh, ça permet de réparer une blessure, ça permet euh, d'affirmer nos droits, ça permet d'affirmer notre espace. Donc la colère, elle vient de l'intérieur. Elle dit non, elle dit stop. Euh, si on ne ressent pas cette colère, ça veut dire que quelqu'un va pouvoir venir abîmer vraiment notre intégrité, faire comme si on était tout cabossé, et puis nous, on ne réagit pas. On se laisse euh, voilà, dénigrer, on se laisse insulter, on se laisse devenir euh, tout, tout abîmé. Donc euh, on a besoin de cette colère, et cette colère on la ressent, voilà, c'est un besoin de réparation, de retrouver notre intégrité. A l'inverse, la violence, c'est. Ben d'ailleurs on dit « je suis hors de moi », donc on voit la colère « je suis à l'intérieur », et la violence « je suis à l'extérieur », c'est vraiment voilà, quand on est hors de soi, quand on dit des mots qui blessent, quand on a des réactions physiques démesurées, donc ça se joue vraiment ça extérieur pour euh, la violence et intérieur pour euh, la colère.
1: Super, merci. Je trouve ça très intéressant d'avoir cette vision-là, parce que du coup, euh, ça image et je trouve qu'on comprend beaucoup mieux. Alors du coup, euh, on l'a dit tout à l'heure, tu as écrit euh, l'album jeunesse donc, qui s'intitule « La colère de Paul », dans lequel tu apportes beaucoup de vocabulaire autour des sentiments, autour des émotions. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est important de verbaliser tout cela auprès des enfants
0: Et oui, verbaliser, c'est primordial, mais du coup, ça va déjà passer par la verbalisation de nos propres émotions. C'est ce qu'on disait euh, en début de podcast, c'est ce qui n'est pas forcément évident à faire et qui demande, voilà, qui nous coûte quand même hein, de, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, parce qu'il y a cette pudeur aussi euh, de, voilà, de se mettre un peu à nu en exprimant ses émotions. Mais donc, verbaliser, c'est apprendre à, à nommer euh, ce qu'on ressent, donc que ce soit de la colère, de la tristesse, mais aussi de la joie, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est chouette aussi de mettre des mots, euh, Voilà, pas forcément dans, sur des émotions qui sont désagréables. Donc de... Peut-être que c'est plus facile euh, au début de commencer par euh, des émotions euh, qui nous mettent en joie quand on se sent bien et que voilà, ça fait tout chaud à l'intérieur et qu'on a passé un bon moment ensemble et, et qu'on a envie de sauter, qu'on a envie de, de sourire, voilà, verbaliser, c'est ça, quelle que soit l'émotion. Et puis, pour s'entraîner à verbaliser, on peut le faire des bébés, donc vraiment avec nos tout-petits. On peut s'investir dans le développement de, de l'intelligence émotionnelle de nos tout-petits euh, grâce à, à la communication gestuelle associée à la parole. C'est-à-dire qu'avant qu'eux-mêmes puissent l'exprimer avec des mots, on peut signer les émotions de base, comme la peur, donc on, on vient taper sur, sur sa poitrine, la colère, c'est un peu comme si on arrachait son t-shirt de Hulk. Et donc, euh, on va introduire ces mots-là plus ces signes... Euh, au, au bébé et, et puis par exemple euh, ben, le tout petit s'il entend une moto qui passe et qu'il est surpris il va pouvoir faire le signe de surprise ou si au contraire ça lui a fait peur il va pouvoir signer la peur donc déjà on voit que vraiment des bébés un, voilà, un tout petit est capable de, de mettre des mots ou des signes sur ce qu'il ressent et c'est ça va être vraiment très très précieux pour, euh, pour l'enfant puis pour l'adulte euh, qui, qui deviendra. Et puis en fait, plus on a de vocabulaire sur ses propres sensations, sur ses émotions, sur ses sentiments, donc on arrive à distinguer aussi euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous, plus on va aussi avoir un, un regard éclairé sur ce qui se passe autour de nous, donc pour les autres. Donc ça développe l'empathie et ça va permettre aussi parfois de prendre du recul sur une situation par exemple, si on est confronté à un adulte qui crie, on va pouvoir euh, comprendre qu'il crie ben, parce qu'il est stressé. Et donc, euh, il est stressé peut-être parce qu'il y a trop de bruit. Et donc, ce n'est pas forcément moi qui suis à, à l'origine de, de ce stress. Donc, euh, à se sentir peut-être moins coupable, ça fait peut-être moins peur aussi, tout simplement, de comprendre les émotions des autres. On le voit, euh, bah, par exemple, ce matin, je, je suis allée déposer mes enfants à, à l'école et j'ai reculé pour me garer. Donc, j'avais vu qu'il y avait une voiture derrière et qui ouvrait sa portière. Et donc, je me suis arrêtée assez loin. Mais j'ai vu que le papa a, a eu peur, en fait, et qu'il a fait des grands gestes. Et que j'ai vraiment senti le, le stress à l'intérieur de lui. Et donc, j'aurais pu prendre tout ça en, vraiment pour moi. Et, et ça aurait pu me stresser, moi, en me disant « Oh là là, il me crie dessus euh, ». Et non, là, là, je peux identifier que c'est son stress, il a eu peur parce que son enfant sort de la voiture à ce moment-là, et donc c'est légitime de ressentir de la peur euh, voilà, à ce moment-là. Après, moi, j'avais anticipé, donc euh, pas de problème. Mais du coup, c'est important vraiment de, de capter tout ça, de ressentir tout ça. Donc, ça, ça passe par, euh, par la verbalisation, ça passe par, justement, identifier qu'est-ce que c'est la colère, c'est quoi la différence avec, euh, avec le stress, c'est quoi la différence avec la violence, parce que toutes ces subtilités, on ne les a pas forcément apprises, nous, enfants. Donc, ça nous pose problème parfois dans notre communication avec les autres et dans notre relation avec les autres. Alors que si on le transmet à nos enfants, pour eux, ils auront une version beaucoup plus claire, justement, euh, des relations, des liens. Donc, euh, plus de compréhension, plus d'empathie et donc moins de conflits. Donc, vraiment, c'est très utile pour avoir une vision claire du monde qui nous entoure.
1: Merci Mélodie, c'est vrai que ça me parle encore beaucoup parce que effectivement quand on reprend la situation là que tu as exposée, je me mets effectivement autant à la place de ce monsieur <rire> qu'à ta place à toi et je me dis que oui c'est beau de justement avoir toutes ces clés de compréhension en fait de l'autre pour comme tu le dis pouvoir ne pas prendre les choses aussi pour soi, avoir un petit peu de recul. Et du coup, euh, aborder ces situations-là avec, euh, avec plus de sérénité. Et c'est vrai que quand on, on transmet toutes ces ressources aux enfants, bah, ça leur permet effectivement de, de partir, euh, on va dire, de façon un peu plus naturelle avec tout cela que nous quand on découvre tout ce qui est une émotion, etc., quand on est adulte. Du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé du bûcheron, tu nous as parlé du ninja, tu nous as parlé aussi pour les, les bébés et les enfants plus petits de la communication gestuelle associée à la parole pour pouvoir bah, justement aborder les émotions et, et, euh, et la colère également. Est-ce que tu aurais d'autres outils aujourd'hui que tu pourrais euh, nous partager ici pour les parents qui nous écoutent ou même peut-être les professionnels hein, de, de la petite enfance et qui sont auprès d'enfants pour pouvoir justement apporter des ressources euh, aux plus petits.
0: En fait, contrairement à ce qu'on croit, on est souvent assez compétent, en tant que parent, en tant qu'adulte, pour euh, accompagner les colères de nos enfants. Pourquoi Parce qu'on l'a vu, la colère, c'est une émotion qui permet de, de nous réparer. C'est une émotion, donc ça dure 90 secondes, c'est pas très long. Et lorsque notre enfant est blessé, au contraire, on trouve légitime qu'il se sente en colère et donc on est souvent en empathie avec lui. Là où c'est plus compliqué pour nous, c'est en fait lorsque notre enfant est en stress. Lorsqu'il crie, lorsque l'on se sent vraiment déconnecté de son cerveau, euh, lorsque la crise, ben, elle dure plus que 90 secondes et que souvent la réaction de l'enfant, elle est, elle est disproportionnée, elle est Inapproprié. Et là, c'est difficile parce que notre propre cerveau, il peut se retrouver inondé par des hormones de stress, donc comme le cortisol et, et l'adrénaline. Et puis, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des jours où on gère plus ou moins bien les crises de nos enfants, et c'est souvent très lié à notre propre état de stress. En gros, si on est fatigué, si on a des préoccupations euh, plein la tête, euh, si on a des problèmes au travail, des soucis financiers, euh, bref, si c'est le bazar dans notre propre cerveau, alors forcément, notre patience, elle sera, ben, elle sera plus vite mise à mal, alors que si on s'est ressourcés, si, ben, là, on sera beaucoup plus disponible pour réagir de façon appropriée. Donc, il y a aussi ça qui joue. C'est-à-dire que moi, je peux vous fournir plein, plein d'outils, mais si on est dans un état où on est capout patrac, on a beau connaître ces outils-là, on aura juste pas la force, la patience de les mettre en application. Donc, en gros, c'est déjà primordial de prendre soin de nous avant de prendre soin de nos enfants. Donc, il y a Isabelle Filiosa qui utilise cette image du masque à oxygène. Euh, on est dans un avion et les consignes de sécurité euh, données par les, les stewards et les, les hôtesses de l'air, c'est en cas de dépressurisation un masque à oxygène tombera devant vous, vous le mettez sur votre propre visage avant de le mettre ben, aux enfants, par exemple. Et donc, souvent, on a tendance à, à vouloir le meilleur pour nos enfants, à vouloir les accompagner euh, voilà, dans leurs émotions, dans leurs crises, mais on oublie de mettre notre propre masque à oxygène et donc, ben, aider son enfant quand on est soi-même en apnée, euh, c'est vraiment mission impossible. Donc finalement, le premier outil et le plus important, avant de parler euh, des petits outils euh, pour les enfants, vraiment adaptés pour eux, c'est de nous approprier euh, des outils de régulation du stress, euh, des choses qui nous parlent. Ça peut être... Euh, ça peut être respirer, par exemple, faire une cohérence cardiaque. Donc pendant 5 minutes, j'inspire pendant 5 secondes et j'expire pendant 5 secondes et je fais tout ça sur un cycle de 5 minutes. Euh, ça peut être de faire euh, des postures de yoga, ça peut être de mettre de la musique et de danser euh, à fond dessus. Euh, ça peut être aller se balader, regarder euh, la couleur verte, une plante verte. Euh, voilà, qu'est-ce qui nous parle, nous « De quoi j'aurais besoin pour apaiser mon propre stress ?» Et c'est seulement une fois qu'on a fait ça qu'on sera disponible pour, euh, pour notre enfant. Donc, si c'est vraiment euh, une émotion, qu'on a vu, ça dure 90 secondes, ok, ben, on va se mettre à la hauteur de nos enfants, lui permettre de se décharger, on peut lui donner du contact éventuellement, parce que le contact, ça vient faire sécréter de l'ocytocine, donc c'est l'hormone du bien-être. Et ça va lui permettre de s'apaiser plus facilement. Il euh, y a des enfants qui ne supportent pas ça, donc c'est OK aussi. On, on va s'adapter en fonction des besoins de chacun. Euh, et puis, normalement, 90 secondes, Voilà, la décharge a été effectuée. Et puis, on peut reparler éventuellement, mettre des mots, euh, bah, comment tu t'es senti, euh, voilà... Euh, euh, tes, tes yeux étaient euh, exorbités, euh, tes joues étaient rouges. Hop, on en profite pour mettre du vocabulaire et mettre euh, des mots sur euh, sur ces sensations. Et par contre, ouais, c si c'est une réaction de stress où là, des fois, ça, ça, ça part vraiment loin, ça dure longtemps, euh, c'est stressant, là, on peut mettre du mouvement. On peut l'inviter euh, à taper des pieds, par exemple. Euh, on peut l'inviter à déchirer du papier, euh, faire des grosses boules de papier et les lancer. Euh, vraiment, le mouvement, c'est quelque chose qui peut aider. Mais encore une fois, c'est chouette d'apprendre des petites choses en amont, comme on le disait tout à l'heure, vraiment dans les temps calmes, pour pouvoir les ressortir pendant les temps de crise. Parce que, comme on le disait, c'est pas là où leur cerveau est le plus disponible. Alors, des fois, on a beau connaître toutes les techniques du monde de yoga, de shiatsu, de respiration, euh, ben, aller demander à un enfant qui est en pleine crise de faire la posture de l'arbre, euh, ben c'est pas forcément euh, très efficace tout de suite. Quoi. Donc du mouvement, du mouvement, du, du mouvement pour libérer les tensions. C'est quelque chose qui peut se faire. Et puis, si nous, par exemple, si c'est trop sonore, on peut se mettre des bouchons d'oreilles, par exemple, ou un casque anti-bruit pour continuer à être là, à l'accompagner, euh, sans pour autant faire augmenter notre propre niveau de stress, parce que ça va se ressentir aussi chez l'enfant. Si nous-mêmes, on commence à monter en pression, ça va être compliqué pour l'enfant de lui baisser en pression.
1: C'est vraiment important ce que tu dis là, de, euh, effectivement prendre soin de notre enfant, prendre soin de ses émotions à lui, mais aussi, et beaucoup, prendre soin de nous euh, dans ces moments-là. Et ça demande aussi euh, bah, une belle connaissance de soi pour euh, pouvoir un petit peu anticiper quand on sent que ça commence à monter à l'intérieur de nous, euh, pour pouvoir, euh, comme tu le disais tout à l'heure, essayer de faire des petites choses qui vont nous faire du bien, comme boire de l'eau, regarder le, du verre, etc. Et effectivement, le mouvement plus, plus, plus chez l'enfant euh, pour pouvoir vivre jusqu'au bout son émotion et pouvoir euh, décharger aussi en toute sécurité. C'est vraiment, vraiment précieux je te remercie d'en reparler. Est-ce que euh, tu aurais des, des outils ou des livres ou des supports à recommander aux personnes qui nous écoutent pour pouvoir apprendre à en connaître un petit peu plus sur les émotions parce que comme on le disait tout à l'heure... Pour nous, adultes, c'est pas toujours forcément évident, effectivement, déjà d'arriver à poser des mots sur les différentes émotions, sur les différentes sensations corporelles qu'on peut ressentir, etc., et du coup, de pouvoir transmettre tout ça aux enfants. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il existe quand même pas mal de, de supports. Est-ce que toi, il y en a que tu aimes particulièrement ou voilà, que, que tu pourrais nous partager aujourd'hui
0: alors moi, moi, mon livre chouchou, celui qui m'a vraiment ouvert à l'univers des émotions, c'est « Au cœur des émotions de l'enfant », de Isabelle Filioza. Et puis, il y a « Que se passe-t-il en moi » d'Isabelle Filioza aussi, qui décrit vraiment ce qu'elle appelle la grammaire des émotions. Donc, euh, vraiment comprendre euh, à chaque émotion, en fait, quel est, quel est le but de l'émotion. On a dit tout à l'heure, par exemple, que la colère elle permettait de, de, se, de se réparer face à une injustice, face à une frustration. Et puis euh, après, à l'école, j'ai beaucoup utilisé le livre qui s'appelle « L'éducation émotionnelle de la maternelle au lycée ». Donc ça, c'est Michel Kliebouert qui l'a écrit. Il y a plein d'activités qu'on peut mettre en pratique euh, avec les enfants, donc en petits groupe ou en grand groupe, justement pour développer l'intelligence émotionnelle des enfants, mais pas que, parce qu'en fait, en tant qu'adulte, on apprend aussi euh, plein plein de choses. Donc il y a des jeux de rôle, il, y a, voilà, il est vraiment euh, riche de ressources concrètes. Et puis il y a le livre de, de Soline bourde vervessière aussi, J'accompagne les émotions de mon enfant, qui permet de, pareil, d'avoir des outils pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, à l'intérieur de nous. Donc ça fait partie voilà, du top 4 des livres sur, sur ce sujet-là, mais effectivement, il en existe plein, plein d'autres. Euh, il y avait, oui, la coéducation émotionnelle aussi de, de Caroline Jambon, qui était un, une belle synthèse de différentes... Euh, approches aussi par rapport à la parentalité positive, euh, l'accueil des émotions aussi qui est, qui est sympa, qui est bien fait. Il est assez récent aussi.
1: Je te remercie, je pense que du coup on a de, <rire> de quoi lire et, euh, et s'informer. Tout à l'heure, au, au début de l'épisode, tu disais qu'effectivement on allait éviter tout ce qui était punition par rapport à l'enfant qui lui se met en colère. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses euh, de l'isolement dans la chambre quand son enfant est en colère Parce que voilà, parfois, je sais que quand on se sent diminué en tant que parent, ça peut être euh, une des solutions pour lesquelles euh, certaines personnes pourraient opter. Est-ce que toi, tu pourrais euh, nous en dire un petit peu plus sur euh, les, les répercussions ou les conséquences peut-être euh, euh, sur l'enfant et savoir si c'est euh, plutôt à, à tester ou plutôt à éviter
0: alors en fait, quand on isole son enfant dans sa chambre, ça peut permettre à l'adulte de se calmer, puisqu'il va entendre moins les cris et il va moins voir son enfant soumis à sa tempête émotionnelle. Par contre, ça va enseigner zéro compétence sociale à son enfant. Voilà, donc il faut savoir que ça va agir plus sur l'adulte que sur l'enfant en termes de bénéfices. Et donc, si on pense que c'est l'occasion pour l'enfant de réfléchir à ce qu'il a fait, parfois c'est ce qu'on entend, euh, "Va dans ta chambre, tu vas réfléchir à ce que tu as fait, tu as dépassé les bornes, etc. Eh bien, ce n'est pas ce qui va se passer, parce que quand, quand l'enfant est isolé, quand l'enfant est sous stress, eh bien, il va être justement dans son cerveau archaïque, et ce cerveau archaïque, ce n'est pas celui qui va lui permettre de réfléchir, d'analyser la situation... Euh, au contraire, il va être inondé de cortisol, inondé d'adrénaline, et... Du coup, il va juste se dire « ce c'est pas bien de ressentir de la colère dans moi, je, je suis méchant, euh, mon parent ne m'aime pas, euh, voilà, j'ai mal agi ». Il va peut-être retourner ça à l'intérieur de lui, mais certainement pas se dire ah, « ben, la prochaine fois, ce que je pourrais faire, c'est faire la respiration du bûcheron ou faire le ninja pour évacuer mes tensions ». Non, non, il va vraiment ressasser des choses négatives. Et en plus, on risque un effet secondaire, c'est-à-dire que si ensuite on dit à l'enfant qu'il peut revenir dans le salon, par exemple, eh bien, ce petit nuage de, de colère ou de stress qui était à l'intérieur de lui, il va rester dans sa chambre. Et puis le soir, quand il va aller se coucher, bah, il va retrouver son petit nuage de, de stress ou son petit nuage d'émotions pas très agréables. Et peut-être que ça va être plus compliqué de retrouver le sommeil, il va retrouver des sensations désagréables comme ce qu'il a pu ressentir auparavant. Donc... Isoler son enfant, euh, ben c'est pas un acte éducatif dans le sens où c'est pas ça qui va lui apprendre à faire autrement. On a vu, pour, euh, pour lui apprendre à faire autrement, c'est-à-dire qu'il faudra choisir un moment calme dans la journée où on va apprendre à faire des jeux de décharge, on va lui apprendre à respirer, on va lui apprendre à boire de l'eau euh, parce que ça permet de calmer le stress, on va lui apprendre l'image du, du cerveau dans la main. Il y a une petite vidéo sur YouTube, vous pouvez taper « cerveau dans la main », ça montre voilà, quand le cerveau est déconnecté sous stress et comment le reconnecter avec la main, qui s'ouvre et qui se ferme. Hum, donc ça, ça va être plus éducatif.
1: Merci beaucoup. C'est très intéressant de justement pouvoir comprendre ce qui se passe chez l'enfant aussi pour pouvoir plus ou moins bah, ajuster euh, notre attitude et ce qu'on a envie de, de faire avec notre enfant et effectivement d'avoir ces prises de conscience entre ce qui a le plus d'impact sur nous ou plutôt sur notre enfant ou alors sur les deux en même temps. Donc je te remercie vraiment parce que c'est très clair. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire justement aux familles qui nous écoutent aujourd'hui et qui peut-être se sentent démunies lorsque leur enfant est en colère.
0: Après, c'est normal de, de, son, de se sentir démuni quand, quand on voit que notre enfant euh, bah, il n'est pas confortable à l'intérieur de lui. Peut-être que ça vient euh, bah, titiller quelque chose à l'intérieur de nous ou, voilà, parce qu'on n'a pas forcément accueilli nos émotions euh, comme on en aurait eu besoin. Après, comme on l'a dit, peut-être que vraiment accueillir une, une vraie colère, c'est finalement plus facile pour nous. Peut-être qu'on peut porter un autre regard justement sur, euh, sur ces émotions-là. Est-ce que finalement, ce n'est pas le stress de notre enfant qu'on a plus de mal à réguler que, que la colère en elle-même qui, on a vu, est un vrai, un vrai processus de réparation Souvent, on, on voit vraiment le lien entre le déclencheur et, euh, et l'émotion ce qui est moins le cas euh, dans, dans le stress où souvent la réaction elle est disproportionnée et inappropriée par rapport au déclencheur. Donc là, souvent, on se trouve un peu démuni parce qu'on ne voit pas trop le rapport. Il y a l'image du biscuit cassé où euh, on donne un biscuit à son enfant, il est un peu cassé, et puis là, il commence à crier, euh, se rouler par terre, hurler. Alors là, oui, bien sûr qu'on se sent démuni parce que, en fait, ce qu'il exprime là, c'est pas le biscuit qui est cassé, c'est finalement toutes les contrariétés qu'il a pu ressentir euh, tout au long de la journée. Peut-être que dans la cour, ben, sa copine n'a pas voulu lui donner la main. Peut-être qu'à la cantine, il voulait avoir une clémentine et il n'y a pas eu droit. Peut-être qu'il a fait euh, plein d'erreurs à sa dictée et que ça l'a contrarié et qu'il a gardé tout ça à l'intérieur de lui. Et que ben, finalement, c'est au moment du goûter et il se retrouve face à sa figure d'attachement et c'est auprès d'elle qu'il va pouvoir libérer tout ça euh, et qu'on se retrouve en fait à avoir un enfant euh, qui se roule par terre pour un biscuit cassé. Et donc si on porte un autre regard sur le comportement de notre enfant, se dire wow, « Waouh, ça a dû être difficile pour toi aujourd'hui. » Ah ben là, peut-être qu'on a une petite accroche. Qui fait que cette crise, ça va être le prétexte pour parler justement de toutes les contrariétés qu'il a pu ressentir tout au long de la journée et de voir avec lui, ouah, bah oui, j'imagine, peut-être ça t'a mis en colère quand t'as demandé une clémentine et, et qu'on te l'a refusé, ou là tu t'es senti déçu, t'as dicté, euh, voilà, t'avais révisé et t'as fait quand même 8, 8 euh, erreurs, euh, c'est difficile. Euh, donc là, on va pouvoir poser des mots, et en posant des mots, si ça fait écho avec ce que ressent vraiment l'enfant, du coup, on va se remettre hop, au niveau euh, du néocortex, et donc là, parler et, et être posé. Donc c'est normal de se sentir démuni quand on, on est face à une réaction qui est inappropriée et disproportionnée. Donc justement, si on se sent démuni, finalement, ça peut nous mettre la puce à l'oreille, tiens <rire> En fait, c'est peut-être pas la bonne piste. Ce déclencheur-là, c'est peut-être pas ça qu'il faut aller creuser. C'est pas « Oh, mon pauvre chéri, oh, mais oui, tu es vraiment déçu parce que ton gâteau est cassé. » En fait, ça va venir amplifier, au contraire, la crise, puisqu'on se trompe de sujet. Euh, et une fois qu'on a réussi à identifier ça, je trouve déjà, quand on a une vision plus claire de ce qu'est la différence entre colère et stress, Déjà, ça fait du bien parce que voilà, on y voit plus clair. Et puis, vraiment, ce qui est primordial aussi, c'est de, de penser à nous. Voilà, on l'a dit, on l'a dit quelques fois, mais on l'oublie quand même encore trop, trop souvent. Euh, euh, rien que de, de boire un verre d'eau <rire> avant d'entamer le goûter avec ses enfants euh, sur ce potentiel de décharge après l'école on sera peut-être plus disponible, mais c'est sûr que c'est très difficile de, de faire face à ça quand notre propre réservoir est complètement à plat. Et donc, euh, je sais que moi, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait des formations, euh, voilà, je suis quand même très au fait de, de ce qu'est une émotion, de comment l'accueillir, je fais du yoga, etc. Mais quand je suis fatiguée, je suis fatiguée et je suis pas disponible, et si je ne fais rien pour remplir mon réservoir, eh ben, je vais être incompétente pour accompagner, euh, accompagner mes enfants dans, dans leur décharge émotionnelle. Alors que si je prends le temps, euh, justement, de boire un verre d'eau ou de me décharger sur une musique euh, ou de me balader cinq minutes dans mon jardin euh, pff, en mode « je me recharge et j'arrive », on parle de tout ça, alors ce sera bien plus agréable pour tout le monde.
1: Alors, ça me parle énormément, là, tout à l'heure, quand tu parlais de l'épisode « du biscuit cassé ». Euh, où effectivement parfois il, il se passe des choses ou en tout cas nos enfants ont certaines réactions on se dit mais mince je comprends pas euh, et même après tout, tout ce que tu as expliqué par rapport à la différence entre le stress entre la colère et d'ailleurs ça me faisait repenser avec euh, certains exemples que tu donnais euh, justement à ton livre euh, la colère de Paul qu'on a à la maison et qu'on aime énormément euh, et d'ailleurs je vous le conseille puisqu'en plus à la fin il y a le petit coin des parents donc il y a toujours un petit plus et, euh, et c'est important et du coup tout ça, ça m'a fait penser aussi à bah justement quand euh, notre enfant comme ça euh, explose alors que ce soit suite euh, à un stress, suite à, à une colère et que ça a lieu par exemple dans un lieu public alors que ce soit un magasin ou, ou autre ou au cinéma ou que sais-je, c'est vrai que parfois on a le regard aussi. De, des autres, des gens qui sont autour, parfois on entend des petites réflexions, euh, même si elles ne sont pas dites très hautes, elles sont quand même euh, dites et elles nous arrivent euh, aux oreilles, c'est pas forcément facile est-ce que tu aurais euh, peut-être euh, une petite ressource ou quelque chose euh, à nous partager justement pour euh, bah, peut-être arriver à accompagner au mieux nos enfants dans, dans ces situations-là parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est important de prendre soin de soi mais là, quand on a un peu ces regards accusateurs autour de nous, je sais que pour l'avoir vécu, c'est pas toujours simple d'arriver à se recentrer sur notre enfant. Et est-ce que toi, tu aurais des choses à nous partager pour, pour que ça se passe au mieux
0: et oui, c'est des moments où, plutôt que des jugements, on aurait besoin d'empathie, on aurait besoin d'une petite phrase comme euh, Ah, vous aussi, ça vous arrive oh, Je me sens tellement mal euh, quand mon enfant fait des crises dans les supermarchés euh, à séparer avec le mien. Euh, ah, ben, c'est sûr que les supermarchés, c'est une source de stimulation et c'est pas l'idéal pour eux. Euh. Qu'est-ce qu'on préfère quand on fait les courses sans nos enfants Voilà, des, des petites phrases comme ça qui viendraient euh, nous soutenir, ce serait tellement plus aidant. Puis, en fait, en calmant notre stress de parents, ça viendrait calmer aussi euh, le stress de l'enfant parce que le supermarché, euh, déjà, suivant l'heure à laquelle on, on y va, peut-être que l'enfant, il est en hypoglycémie, donc euh, toutes ces stimulations euh, olfactives, etc., euh, ça va lui donner encore plus faim et, et générer du stress. Il y a du bruit, il y a des lumières, il y a plein de couleurs. Euh, en plus, si on a un enfant qui est hypersensible, donc euh, là, c'est pareil, il va être totalement réceptif euh, à la fois à tout cet environnement, plus au stress des personnes euh, qui, qui l'entourent, donc... Euh, Effectivement, c'est très fréquent qu'un enfant fasse une crise dans, dans un supermarché. Donc déjà, on peut avoir de l'empathie envers nous-mêmes et nous trouver déjà bien courageux d'affronter cet environnement avec nos enfants parce que c'est sûr que c'est difficile. Et puis après, ça va dépendre aussi de, de la situation, de qu'est-ce qui a provoqué la, la crise. Par exemple, si c'est euh, qui veut un paquet, de, je sais pas, un paquet de céréales au chocolat et que euh, nous, ce n'est pas trop euh, le paquet de céréales qui nous tentait pour lui, euh, vraiment mettre des mots sur ce qu'il ressent ah t'aimerais vraiment euh, trop 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 ramener ce paquet de céréales à la maison euh, c'est vrai qu'il fait super envie et puis t'as vu euh, sur, euh, sur la boîte de céréales il euh, y a le petit bonhomme là il est trop rigolo euh, c'est vrai que moi aussi ça me donnerait envie de l'avoir à ma maison juste déjà pour regarder le paquet pendant que je mange mes céréales Essayer de, de rentrer vraiment dans l'imaginaire de l'enfant, parce que des fois, l'enfant dit « je veux euh, » et on pense que c'est un objet qu'il veut et en fait, le « je veux euh, » traduit euh, un besoin de relation, un besoin de lien, un besoin de connexion avec le parent. Donc, c'est quand même quelque chose qui fonctionne assez bien, euh, le fait de parler de l'objet dont a envie l'enfant. C'est que moi, ça m'est arrivé très, très souvent euh, quand j'étais à Aix-en-Provence euh, le samedi matin avec mes enfants et qu'il y avait ce vendeur de ballons d'hélium euh, tous les matins <rire> et que forcément, mes enfants voulaient repartir avec un ballon d'hélium. Et ben je me mettais à leur hauteur et puis on regardait. Ah bah oui, là, t'as vu, c'est Bugs Bunny, il a des grandes oreilles, il est tout gris, euh, ah, celui-là, il fait envie. Et en fait, le fait de parler des ballons, de rêver autour d'eux et de s'imaginer en train de rentrer avec le ballon, bah finalement, ça venait remplir ce besoin-là de connexion, ce besoin-là de, de lien avec, euh, avec l'adulte, et on n'est jamais reparti avec un ballon d'hélium, et ça s'est plutôt, plutôt bien passé. Donc euh, ça, ça peut être un petit joker qu'on peut utiliser dans plein, plein, plein de, de situations. Et puis après, si... C'est des enfants qui aiment bien quand c'est organisé, etc. Euh, on peut faire un petit challenge, prendre ce paquet de céréales, le dire « Ok ». Alors, tu prends ce paquet de céréales. Par contre, on fait les courses, on fait un petit jeu. Et après, le jeu, ça va être de retrouver le rayon et de retrouver exactement euh, l'emplacement de ce paquet de céréales et tu le remettras au bon endroit. Et là, du coup, ça fait un petit challenge pour l'enfant. Euh, c'est souvent des enfants qui ont une logique euh, spatiale euh, importante et qui, voilà, qui ont besoin de ça eh bien, on part avec le paquet, puis à la fin des courses, il doit retrouver le rayon, retrouver l'emplacement, et ça vient remplir ce besoin-là. Donc, ça va vraiment dépendre des, des situations.
1: Merci, Mélodie. Merci pour toutes ces ressources. Merci euh, aussi pour tout ce côté euh, déculpabilisant, je trouve. En t'écoutant, on se dit que ben bah, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, et, et comme tu le disais tout à l'heure, toi-même en étant euh, formé, en ayant toutes les notions que tu as, c'est bah, parfois pas toujours simple, euh, et je te rejoins à 100% aussi euh, là-dessus, parce que c'est vrai que parfois, l'image qu'on peut donner, ou l'image que, que donnent les réseaux sociaux euh, des personnes qui font de l'accompagnement à la parentalité, autour des émotions, etc., euh, ne montre pas forcément euh, toujours cette, cette partie-là euh, de nous. Donc, euh, merci euh, d'en parler aujourd'hui. Donc, toi, Mélodie, tu es la créatrice de Happy Kids. Donc, Happy qui s'écrit h a d p 2 e euh, Kids, K-I-D-S. Tu proposes euh, ben, plein de formations, d'ateliers aux parents, aux enfants, aux professionnels aussi. Et nous te remercions pour tout ce travail que tu fais.
0: Merci à toi. C'est chouette de pouvoir échanger sur ce sujet parce que c'est un sujet universel et même quel que soit l'âge de nos enfants. Et plus on va développer l'intelligence émotionnelle de nos enfants et donc leur empathie, et plus ce sera facile pour les générations là qui viennent d'exprimer leurs émotions, leurs sentiments, de se comprendre. Et donc, ça réduit, ça réduit le nombre de conflits. Et puis, tu vois, tout à l'heure, on parlait de jugement. Le fait d'être dans l'empathie plutôt que dans le jugement, ça change tout aussi. Et ça peut désamorcer tellement de situations. Donc, ça demande de l'énergie, c'est clair, euh, ça demande de prendre soin de soi pour avoir les ressources nécessaires, mais ça vaut le coup euh, pour nos enfants, mais pour la société en général, donc euh, faisons-le.
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour résumer, je pense que l'on pourrait dire qu'il est important de bien faire la différence entre stress et colère, mais aussi entre colère et et violence, que chaque émotion a son importance et que c'est en commençant par apprendre à connaître ses propres émotions que l'on peut ensuite mieux accompagner celles de ses propres enfants. Si l'on devait retenir une notion, ça serait d'essayer de prendre soin de soi avant toute chose pour ensuite pouvoir se sentir plus à l'aise dans la relation avec son enfant. Merci d'avoir écouté le podcast Me and You, créé par Mélodie Lopez et Nadej Petrel. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons toutes les deux une très belle fin de journée et nous serons très heureuses de vous retrouver dans le prochain épisode.